0: editoriale domani presenta coffee for two con Gianrico e Giorgia Carofiglio allora direi che siamo arrivati al momento di cominciare ma magari proprio prima di cominciare vogliamo dire qualcosa su come funziona questo podcast che cos'è come ci è venuto in mente
1: sì perché no facciamo che inizio io eh sì dai allora il concetto dietro podcast è piuttosto semplice, quello che mi preoccupa un po' di più è metterlo in pratica, soprattutto perché io e te non è che ci siamo sempre capiti al meglio. Mi sembra che, che la ragione sia che proprio avevamo coordinate diverse, Vabbè, partivamo sembra, coordinate diverse.
0: Questo mi sembra abbastanza fisiologico, diciamo, essendo figlia e padre, diciamo.
1: Esatto, però è strano che per persone che hanno passato così tanto un tempo insieme alla fine sembra che sappiamo abbastanza poco di cosa passa uh, l'uno nella testa dell'altro.
0: Anche se in realtà non è così strano perché, ormai non voglio fare il vecchio saggio, il filosofo, però normalmente sappiamo pochissimo dei nostri genitori. Abbiamo alcune idee convenzionali, spesso abbiamo un atteggiamento conflittuale, a volte fisiologico, altre volte non fisiologico. Però io non so quante persone sanno davvero chi siano i loro genitori. Vabbè, ma qui ci addentriamo in un territorio...
1: Credo molto poche. Poche. Questa è parte, diciamo, dell'esperimento sociale che stiamo provando a fare qui, perché con questo podcast quello che cercheremo di fare no, è di parlare di temi che stanno a cuore, interessano l'uno o l'altro, mettendo da parte quegli attriti, appunto che, come hai detto, sono abbastanza fisiologici nella relazione tra padre e figlia in generale, tra genitori e figli, ma cercando di tenere intatta la tensione dialettica e vedere dove andiamo e vedere se riusciamo a capirci.
0: Sì ovviamente insomma il risultato come sappiamo non è garantito qualche preoccupazione non formale c'è vengono in mente a me vengono sempre in mente le citazioni anche se non mi ricordo sempre a chi si riferiscano ma qualcuno credo abbia detto i figli ricordano senza problemi tutte le cose poco gentili che i genitori gli hanno fatto e anche un paio che non gli hanno fatto.
1: Ecco iniziamo con l'autocommiserazione. Eh,
0: Vabbè Comunque la battuta è buona. Sì, eh, sì, è, buona. è male. Vabbè, va bene. E sul titolo non diciamo niente?
1: Beh, siccome ho iniziato io, ora continui tu.
0: Eh, beh, insomma, quando l'idea ha cominciato a prendere forma, cioè è venuto in mente, in realtà è venuto in mente a me, diciamocelo. Ma volta, manco morto! È venuto in mente a me, no, vabbè, è venuto in mente a me, poi tu non hai fatto obiezioni, che effettivamente era già inusuale. Comunque, quel vecchio film che poi, insomma... È un vecchio musical dal titolo T for Two, perché l'idea era di cercare un titolo che tenesse, diciamo, in sé la dualità, il fatto che appunto eravamo in due. <ride> T for Two effettivamente suona bene, un'altra idea era una poltrona per due, però l'abbiamo lasciato perdere. Comunque, insomma, eh, Tifortù ci piaceva come titolo, ma soprattutto ci piaceva l'idea di poter prendere il motivo motivo musicale, quel mood da vecchio jazz leggero, diciamo, non impegnativo. E l'idea era di introdurlo per cercare di non riprodurre, ma in qualche modo di citare l'atmosfera dell'inizio di certi film di Woody Allen, che peraltro su genitori e figli ne ha dette alcune non male. Cita No, qualcuno la potremmo dire. La mia mia preferita è quando lui dice, i miei genitori mi volevano tanto bene quando ero piccolo che misero anche un orsacchiotto nella mia culla, vivo. (ride) (ride) Un'altra stupenda è quella in Radio Days, che lui dice, quando mia madre era arrabbiata mi chiudeva in uno stanzino buio, quando era molto arrabbiata entrava nello stanzino. (ride) Vabbè, comunque sia, ehm, abbiamo detto tea for two, solo che noi sì, il tè lo beviamo, poi tu c'hai questa roba inglese, però diciamo che siamo più decisamente bevitori di caffè e poi ci piaceva anche l'idea di manipolare un pochettino, non citare in maniera così testuale e quindi da questo coffee for two, ma con il motivo musicale di T for two, diciamo una contaminazione, si dice così?
1: <ride> Molto bello, mi sa che abbiamo detto tutto e quindi possiamo iniziare.
0: Prima di cominciare, la cosa attinenza con quello che diremo, voglio proporre a chi ascolta un indovinello, un test, chiamatelo come vi pare, un quesito, che è il seguente. Ci sono un padre e un figlio in macchina, il padre guida, stanno facendo un viaggio in auto. E a un certo punto il padre perde il controllo della vettura va fuori strada urtano contro un albero il padre muore sul colpo il figlio rimane seriamente ferito arriva l'ambulanza lo porta al pronto soccorso e dal pronto soccorso capiscono che c'è da operare d'urgenza e lo portano in sala operatoria è tutto pronto per l'intervento d'urgenza quando il chirurgo entra in sala operatoria vede il ragazzo e dice ma io non posso operarlo È mio figlio com'è possibile
1: Va bene, abbiamo detto l'indovinello, ora parliamo dell'argomento della nostra conversazione. Che? Che oggi parliamo dell'invadenza dello sguardo maschile nelle nostre vite. Fatemi spiegare un po' di più. Quando, spesso, quando parliamo di discriminazione di cui sono vittime le donne, pensiamo a forme di discriminazione che sono visibili, palesemente ingiuste, eh, assunzioni mancate, stipendi più bassi, eh, molestie sul lavoro e così via.
0: Posso fare solo una piccolissima digressione, che non è uno spunto polemico, e naturalmente siccome qui si rischia eh, voglio chiarire lo spirito non c'è dubbio che il tema delle molestie nei luoghi di lavoro e dappertutto a danno delle donne sia molto grave io credo che per leggere però la natura del fenomeno che è molto legata al sesso ma anche ai temi del potere non si debbano dimenticare i casi di molestia a carico degli uomini o da parte di donne o in situazioni, diciamo così, di altro tipo di orientamento sessuale. Questo in taluni ambienti è molto frequente e, ripeto, se noi vogliamo complessivamente capire il fenomeno delle molestie, non il tema della discriminazione, non dobbiamo trascurare questo pezzo, ancorché minoritario, del problema.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Bisogna anche non dimenticare di quanto sia comune la violenza nella vita delle donne in generale. Certo. Una statistica che ho letto di recente è che Una donna su tre in Italia nella sua vita avrà sofferto, sarà stata vittima di violenza fisica o sessuale, che è un numero abbastanza...
0: Quando intendiamo violenza fisica e sessuale intendiamo anche approcci violenti, insomma, naturalmente, per non essere fraintesi.
1: Comunque, andiamo avanti. Come dicevo, tornando al tema principale, di solito pensiamo a queste forme appunto di discriminazione palese, ma esistono forme ben più subdole, Eh, ostacoli ben più subdoli che le donne si trovano ad affrontare nelle loro vite e eh, sono più subdoli perché meno visibili, perché hanno a che fare con il modo in cui eh, la nostra società è organizzata, il modo in cui il nostro mondo è organizzato che non tiene conto dei corpi, delle abitudini e delle necessità delle donne. È un problema così pervasivo che spiega anche perché le file bagni pubblici sono sempre più lunghe per i bagni delle donne.
0: Qui, Qui io so di che cosa parli perché è un tema che è affrontato in un bel libro Però raccontalo perché sennò il rischio di apparire appunto pittoreschi eh, invece è un modo molto intelligente di affrontare il problema.
1: Sì, allora il libro è di una una giornalista inglese che si chiama Caroline Criado-Perez. Eh, si chiama Invisibili questo libro e lì lei offre esempi abbastanza sconcertanti di come il mondo sia fatto per, il, per gli uomini e dagli uomini e le donne de- si trovino ad adattarsi ad un mondo appunto non costruito per loro e uno di questi esempi è questo dai bagni pubblici a
0: chi si riferisce quando parla di invisibili?
1: credo si riferisca alle donne stesse
0: infatti si riferisce alle donne stesse però quando io ho visto il titolo ho pensato a uomini invisibili
1: ecco visto <ride> questo appunto tornerà a questo tema quindi parlando di bagni pubblici Appunto, sembra un problema leggero, in un certo senso lo è, ma è abbastanza emblematico di ciò di cui stiamo parlando. Nei luoghi pubblici, di solito, i bagni degli uomini e delle donne hanno metratura identica, quindi sono della stessa dimensione. Però i bagni degli uomini hanno sia le cabine che eh, gli orinatoi, mentre i bagni delle donne hanno solo le cabine, il che significa che molti più uomini potranno usufruire del bagno nello stesso momento. In secondo luogo, le donne hanno bisogni fisiologici diversi da quelli degli uomini. questo non c'è dubbio. Ecco. Eh. Il che significa. Ho detto una cosa
0: intelligentissima.
1: Intelligentissimo, come al solito. Il che significa che di solito hanno bisogno di più tempo in bagno, per esempio perché hanno le mestruazioni, e hanno bisogno di andare in bagno più spesso, per esempio perché in gravidanza la diciamo, capacità della vescica si riduce drasticamente.
0: Ma mai ridotta come quella di certi protagonisti di pubblicità televisive che vediamo parecchio di questi tempi. Sono pubblicità di prodotti naturali per la prostata. Hai presente quei signori più o meno di mezza, di mezza età che si alzano di notte e poi sostengono con la moglie di aver sentito un rumore c'era un ladro o di aver lasciato una luce accesa, in realtà diciamocelo, vanno a fare la pipì perché non se la tengono, fino a quando non prendono le miracolose pillole per la pipì prostata diciamo. Ecco Ho sbagliato. È sì, un
1: esempio, no, ma è un esempio, voglio dire per, pertinente, grazie. Sì,
0: lo ha detto con, diciamo con tono gentile, ma non avete visto la faccia perché il podcast fortunatamente non consente, ma mi ha guardato con gli stessi occhi di rimprovero con cui mi guarda praticamente da sempre, ritenendo che io faccia battute grossolane, che probabilmente è vero. Vabbè, dove eravamo rimasti?
1: Eh, dove eravamo rimasti?
0: E stavamo parlando del dei bagni per gli uomini e per le donne che sono costruiti con la identica metratura però le donne fanno lunghe file e gli uomini invece entrano ed escono in allegria.
1: E questo succede proprio perché le necessità e gli abitudini delle donne non vengono prese in considerazione, non viene preso in considerazione come le donne hanno bisogni differenti. Questo crea delle inefficienze, chiaramente come in questo caso, però può creare problemi ben più grossi di così.
0: Sì, la questione, questa è è una delle cose brillanti di questo libro, di queste intuizioni che vanno poi a guardare all'interno di problemi che normalmente sono questioni che diamo per scontate, e che ci permette di fare una digressione interessante su che cosa sia il concetto di uguaglianza, perché c'è un'idea formale di uguaglianza che c'è dietro la costruzione dei bagni con la stessa metratura che non corrisponde alla idea che dovrebbe essere praticata in tutti i campi sostanziali di uguaglianza, cioè l'uguaglianza dare uguali opportunità, uguali prerogative, uguali strumenti o servizi in relazione alle esigenze quindi insomma per chiudere questo spunto che sembra pittoresco ma in realtà è una questione centrale gli spazi da dedicare ai bagni per le donne se si volesse garantire uguaglianza nel servizio dovrebbero essere maggiori e diversamente costruiti ma però ovviamente la questione non è soltanto eh, quella dei bagni c'è tutto il tema che io ho trovato interessantissimo mi ha spalancato un mondo eh, leggendo quel libro della riflessione sul lavoro di cura che le donne fanno a casa. Sì, tutti quanti noi che ci atteggiamo a progressisti abbiamo sempre detto che va riconosciuto il lavoro eh, femminile, che gli uomini devono aiutare a casa. Che
1: oltretutto eh, fa anche ridere dire che gli uomini debbano aiutare a casa, no? perché gli uomini aiutano e non fanno semplicemente la loro parte. Ecco,
0: detesto quando sei così filologica, (ride) ma comunque è giusto. L'idea è questa, sì. La la stessa espressione che ho adoperato io e che tradisce un punto di vista, odio ammetterlo, arretrato, è che la gestione, l'organizzazione, quindi il peso psicologico della casa sia sulle spalle delle donne e se l'uomo è moderno, è progressista, è ben disposto, aiuta. Ovviamente non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci semplicemente una distribuzione di compiti e soprattutto quello che non c'è, e mi viene detto, è quello che pesa di più ed è una cosa che io comincio a capire soltanto adesso, un po' in ritardo, eh, del peso psicologico, cioè del, della gestione strategica, per così dire. Ma a parte questo, il tema del lavoro di cura è di enorme interesse, perché il lavoro di cura, magari se vuoi evocare un po' anche tu questo tema, non viene conteggiato, pur essendo lavoro a tutti gli effetti, nel computo del PIL, del prodotto interno lordo. Sì, certo,
1: nel senso la ragione credo sia ovvia ma sbagliata, ovvero non viene conteggiato perché è lavoro non retribuito, però ehm, la Criado Perez eh, mi pare che dica che se tenessimo in conto la produttività del lavoro non retribuito delle donne all'interno del PIL, il PIL dei paesi più avanzati quasi raddoppierebbe, che è Incredibile a pensarsi. Sì, questa è
0: una cosa abbastanza sconvolgente: cioè, eh, non ci dimentichiamo che il concetto stesso di prodotto interno lordo è una creazione umana. E risale alla riflessione economica negli anni 30 del secolo passato e allora si decise che certe cose ci andavano e certe cose non ci andavano. Ma questa, come tutte, è una scelta arbitraria che determina conseguenze però di grandissimo rilievo a cominciare dai vincoli e dalle decisioni su quello che può spendere il soggetto pubblico, lo Stato, per gli investimenti in relazione al debito.
1: Esatto, determina, insomma cambia del tutto le priorità della politica avere nel calcolo il lavoro non retribuito.
0: Eh, ma non viene calcolato all'interno del, del prodotto interno lordo, il, 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 vengono calcolate le attività che producono felicità e che non hanno un riscontro, una retribuzione, una targhetta con il prezzo, ma appunto a parte questo che ho fatto un po' eh, diciamo, il figlio dei fiori, ma il, il tema del lavoro femminile e del lavoro maschile raramente quando c'è di cura è davvero strutturale
1: Certo, determina quali sono le opportunità che quelle donne possono avere al di fuori della casa il fatto che ricada tutto su di loro. Quindi... Sì, questo
0: è un altro passaggio, certo. I, temi, I punti sono due. Uno è che non calcolando nel prodotto interno lordo il lavoro di cura svolto dalle donne si giunge a un computo finale che non corrisponde a quanto lavoro e a quanta ricchezza viene prodotta all'interno di una comunità. In secondo luogo il fatto che non venga adeguatamente considerato, eh, non gli vengano dati i riconoscimenti anche economici che questo comporta, eh, impedisce eh, che vi sia un ulteriore aumento del prodotto interno lordo legato al fatto che le donne possano lavorare di più fuori nel momento in cui vengono o venissero opportunamente e strutturalmente eh, aiutate vabbè ma dopo questa incursione in un territorio non nostro quello dell'economia torniamo alle discriminazioni che si annidano in eh, luoghi in anfratti della vita sociale che non ci aspettiamo sì mi,
1: ce n'è un altro che mi ha stupito molto che ha anche a che fare col nostro indovinello perché ha a che fare con uh, i test di sicurezza delle automobili a quanto pare fino a pochi anni fa i test di sicurezza negli, per gli incidenti nelle automobili venivano fatti solo con manichini maschi crash test crash test sì e ehm... Tant'è che se il figlio del nostro eh, indovinello vabbè, fosse allora, stato però, un, una figlia, avrebbe, sarebbe stata a maggior rischio di, di ferite gravi, ma ferite vogliamo, mortali.
0: Vogliamo dire qual è la soluzione dell'indovinello? E per chi non, la, non l'avesse risolto o non ci avesse pensato, travolto o travolta dall'enorme interesse di quello che stavamo dicendo, beh, il chirurgo che dice non posso operare questo ragazzo, il mio figlio, semplicemente è la madre del ragazzo. Eppure in pochissimi rispondono eh, correttamente, soprattutto in un tempo ragionevole, a quella che dovrebbe essere una cosa del tutto ovvia. E perché? perché l'espressione che si adopera per indicare le professioni, per indicare certe funzioni, è normalmente, storicamente, anche se ora la lingua sta subendo una torsione legata a questi temi, al maschile. Quindi quando uno dice chirurgo, pensa a un maschio, Non solo pensa a un maschio perché finisce con la O, ma perché il nostro imprinting culturale ci porta all'idea del chirurgo uomo, dell'uomo che taglia, anche questo lavoro nell'ambito della medicina più cruento di altri, che quindi leghiamo, leghiamo a prerogative maschili, per quanto mi riguarda, Beh, ora, giusto così per far sapere al pubblico che io ho risposto non subito correttamente a questo quiz, ci sono riuscito però in una maniera e secondo una procedura che conferma il problema di cui stiamo parlando. Perché in generale quando io ho una domanda, un quesito cui faccio fatica a rispondere, cerco di immaginarmi una piccola storia visiva, cioè cerco di vedere la situazione. E quindi ho cercato di guardare più che semplicemente pensare a di guardare una sala operatoria, chi c'è nella sala operatoria, quando mi è capitato per qualche piccola esigenza di salute personale di trovarmi in una sala operatoria, chi c'era attorno, e mi sono ricordato che c'era il chirurgo, c'era un altro chirurgo, poi c'era un anestesista donna, c'era anche un'infermiera donna, e c'è stata proprio questa sequenza a cascata, ma c'erano delle donne, sì, non erano chirurghi, ma poteva essere chirurgo, e la risposta è venuta, però è interessante notare che io ho pensato a una situazione reale che corrispondeva a uno stereotipo in cui il ruolo di supporto era svolto dalle donne, c'era l'anestesista donna e soprattutto l'infermiera donna e attraverso questo percorso, diciamo viziato anch'esso dal pregiudizio, però insomma sono arrivata alla soluzione. Ma insomma quello che ci interessava dire qui è che la stessa capacità di risolvere i problemi e interpretare il mondo è condizionata gravemente dallo sguardo maschile che è così terribilmente invasivo.
1: Ed è condizionata anche appunto dalla lingua, il fatto che noi diciamo chirurgo, certo non c'entra solo il fatto che chirurgo finisca con la o, però di certo non aiuta il fatto che sia in fin dei conti un termine maschile, forse potremmo iniziare a dire chirurga, anche se suona un po' ridicolo forse.
0: Sì, questo è un tema su cui io non ho certezze, è, è giusto, è tutto giusto. Su alcune parole, ma è probabilmente soltanto una questione di di abitudine, io faccio un po' di fatica a percepire e anche a utilizzare il il femminile. Poi quale femminile? Perché per esempio è interessante, nota su avvocato. Ci sono donne avvocato (ride) che preferiscono essere chiamate avvocato. Ci sono donne che preferiscono essere chiamate avvocata, che a me suona strano, ma è giusto, è, è legittimo. La espressione tradizionale è avvocatessa e avvocatessa è tendenzialmente respinto. Uno si domanda perché avvocatessa è respinto e avvocata, va bene?
1: Credo che sia perché è collegato, forse, cioè è usato in maniera, eh, forse un po' per sminuire.
0: Sì, è probabile. Che quindi il
1: femminile diventa, eh, se non stiamo attenti, un un modo di sminuire invece che un modo di rendere visibile, ecco.
0: Come un avvocato minore, sì, questo è giusto. Io devo confessare una mia difficoltà su certe parole o quanto all'insistenza di eh, talune attiviste sulla questione a volte un po' ossessiva della trasformazione in femminile di nomi di funzioni o ammetto di avere qualche difficoltà, Eh, però il problema c'è, non c'è dubbio. Sì,
1: secondo me se non normalizziamo il femminile per per le professioni, per i ruoli di prestigio saranno sempre invisibili le donne, sarà sempre difficile, più difficile immaginarle eh, in quelle posizioni oltretutto i termini neutri appunto che indicano sia le donne che gli uomini in realtà nella realtà in italiano non esiste che l'italiano è una lingua che non ha termini neutri eh, so, tutti i termini sono declinati in un genere o nell'altro sì qualcuno
0: potrebbe dire che l'indicazione delle funzioni è sostanzialmente eh, fatta con termini neutri anche ma se questo sono... non è
1: vero però cioè, il punto è proprio quello che siccome il termine è tradizionalmente maschile il fatto è semplicemente di enunciare che un termine neutro non lo priva di quel, diciamo, sfumatura di significato.
0: Faccio fatica a obiettare, anche se faccio fatica anche a essere d'accordo. Cioè è una situazione in cui sono un pochino a disagio psicologico.
1: Secondo me è molto indicativo che il fatto, per esempio, che la parola uomo nella nostra lingua indichi sia il genere umano che l'uomo maschio, quello dice tutto di quanto la nostra lingua sia in un certo senso profondamente fin dalle radici sessista, proprio per i termini che usiamo per indicare quelli che dovrebbero essere sia uomini che donne, usiamo il termine uomo.
0: Sì, sì, poi c'è quella faccenda che talvolta nella forma scritta si usano gli asterischi che a me personalmente mi fa mi fa, proprio manda la mano al calcio della pistola, come diceva qualcuno.
1: Sì, no, ma io su quello sono d'accordo, ma più anche per diciamo, in questo caso per un fatto estetico ehm, che non riesco, insomma, non riesco a risolverlo neanch'io, anche perché è un problema che poi nella lingua parlata si ripresenta perché ovviamente non si può parlare per asterischi. oltretutto quello che c'è possibile immaginare dipende molto dalle storie che ascoltiamo e che raccontiamo e noi siamo abituati a leggere soprattutto storie scritte da uomini libri e eh, film girati e scritti da uomini
0: Ah, perché sono più bravi di uomini <ride> sì, <per quello. ride> vabbè, vabbè vabbè è uno scherzo non ci abbiamo i sottotitoli eh? no perché se no ci, ci travolgete di ingiurie social, stavo scherzando. Ero Travolgono
1: solo teme, no? Esatto. All'inizio del puntato ho parlato dell'invadenza dello sguardo maschile. L'ho chiamato sguardo maschile per una ragione, perché la traduzione letterale di male gaze un termine che è stato diciamo reso noto da una critica cinematografica inglese chiamata Laura Mulvey
0: Mm che dice Laura Mulvey
1: lei chiama male gaze l'atto di rappresentare le donne nelle arti visive soprattutto ma anche in letteratura tramite appunto un punto di vista maschile diventando l'oggetto dello sguardo altrui le donne rappresentate dai film spesso perdono la loro soggettività diventano oggetto osservato non sono mai il soggetto principale quello con cui tendiamo a immedesimarci
0: però questa mi sembra un pochettino forzato, forse leggermente cioè, relativa più al passato che non al presente sgu- sì certo
1: le cose stanno molto cambiando stanno molto cambiando nel presente anche vediamo molti molti più film diretti da, da donne diciamo molti più libri scritti da donne però è una diciamo tendenza che storicamente è stata prevalente
0: una cosa interessante secondo me credo in, nelle, nelle riflessioni della Malvera il riferimento a, al modo in cui è tenuta la videocamera questo sì questo mi sembra come posso dire che sia rimasto anche nel momento in cui le donne hanno sempre più cominciato a fare film e a raccontare appunto il punto di vista femminile. La soggettività dello sguardo inteso come uso della camera forse in qualche modo riflette ancora questo imprinting maschile del mezzo.
1: Esatto, come diciamo l'idea in un certo senso che il modo in cui la telecamera è usata è già attraverso un punto di vista maschile, ovvero il modo in cui riprende il corpo femminile per esempio dal punto di vista sessuale però diciamo concentrandosi su su quell'aspetto del corpo femminile e e non su altri
0: chissà com'è un esperto di cinema che io non sono e neanche tu collocherebbe in questo discorso che stiamo facendo la rivoluzione nell'uso della della telecamera che ha introdotto nel cinema Leni Riefenstahl che era la la regista del grandissimo film sulle Olimpiadi di Berlino insomma un genio della fotografia E del cinema che a suo modo fu, diciamo, a servizio della retorica nazista, ma in qualche modo trasformando proprio il modo di raccontare certe cose anche attraverso l'ideazione di strumenti tecnici che prima non esistevano. Vabbè, ho voluto dirlo per far sapere che sapevo chi era Leni Riefenstahl. Capiterà
1: di nuovo, giusto perché lo sappiate. (ride)
0: Riparleremo di Leni Riefenstahl.
1: Comunque, insomma, guardare un film o leggere un libro ci richiede di medesimarci con un punto di vista specifico, un punto di vista diverso dal nostro. Per questo no, l'arte ci permette di capire cose di cui noi non facciamo esperienza in prima persona e quindi essere abituati a vedere da un certo punto di vista specifico, che sem- è spesso un punto di vista maschile, in un certo senso necessariamente cambia la nostra visione del mondo. Beh,
0: produce diciamo, una visione a tunnel sul mondo, non sì. vediamo quello che è fuori dal tunnel. Peraltro la filosofa...